0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Zhang, Cristia, Cruz o Kenve Enzue. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos vendrá a hablar sobre las ediciones Esangui. Es muy importante, como sabéis, en La Llave llevamos haciendo este ciclo de lectura, escritores y escritoras guineoecuatorianas. Esto sería nuestro programa vigésimo cuarto, eh, donde entrevistamos a escritores, escritoras, autores, autoras, y hoy queríamos investigar un poquito más, ¿no? Siempre que hablamos con nuestros escritores y nuestras escritoras, les preguntamos sobre el proceso, ese proceso de publicación, ese proceso de y imprimir ese proceso de distribuir esos libros, esas novelas, esos cuentos infantiles. Eh, Ediciones Sanguí nos apareció a través de una joven escritora, una pluma muy jovencita, eh, que hizo, ha hecho un libro para niños, no un cuento para niños. Nos pareció oportuno, eh, a través de ese descubrimiento para nosotros, de esa joven pluma, entrevistar al director de Ediciones Esanguí. Su nombre es Egi Engema, pero le vamos a pedir que se presente él mismo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, ¿Te importaría presentarte para nuestros oyentes de la llave? Buenas tardes
1: Muchas gracias por invitarme al programa Y por darme esta ocasión de compartir un buen rato con vosotros En llama no sé muy bien cómo definirme Así que voy a ir diciendo cosas sueltas Ya se les encontrará sentido eh, soy de formación arquitecto-técnico. Estoy casado, tengo tres hijos y trabajo para una empresa del sector privado. Y de paso, cuando tengo tiempo, escribo. Generalmente escribo poesía, pero también eh, suelo escribir artículos de opinión Me gusta opinar, reflexionar sobre lo que pasa en mi entorno E incluso sobre lo que pasa más allá de mi entorno Entonces esas opiniones las suelo recoger en artículos También hace unos meses me animé a empezar a escribir relatos cortos Así que en este momento estoy ensayando los relatos cortos. En definitiva, Eyin Yama es una persona eh, eh, cotidiana, sencilla, normal, que vive en bata, que va a su trabajo y está metido en la rutina, la rutina cotidiana.
0: ¿Podrías contarnos un poquito la historia de Ediciones Esangui? Eh, ¿Qué te llevó a decidir crear esa editorial? Y me interesaría sobre todo entender un poquito el proceso, ¿no? el proceso de captar escritores, el proceso de eh, editar los libros, marketear los libros en Guinea ecuatorial, así como publicarlos y eh, también venderlos. O sea, ¿cómo surge Ediciones Esangui?, eh, ¿cuál era el mercado?, eh, ¿cuál es el, el interés por la lectura en Guinea Ecuatorial?, y ¿qué crees que aporta diferente o único estas Ediciones Esangui?
1: ¿Qué me llevó a decidir crear la editorial? Pues... Eh, fue un, una, una serie de cosas, por así decirlo, y, y yo mismo llevo escribiendo más o menos desde el 97, 98, por ahí, escribiría mis primeros poemas, y eh, para el año 2020 yo ya tenía como tres libros escritos pero no había conseguido publicar ninguno. Y no había conseguido publicar ninguno por varias razones. La primera es que aquí en Guinea no había ninguna editorial. Y la segunda es que la única forma que había para poder publicar y que estaba generalizada era la autoedición con alguna editorial extranjera, ¿y qué sucedía? Sucedía que primero era, era una odisea, tenías que eh, andar por internet o de boca en boca para conseguir contactar con alguna de estas editoriales, luego te hacían un presupuesto, tenías que enviarles el dinero, les enviabas después eh, la obra que querías publicar, y era un proceso tortuoso y era un proceso que eh, daba un resultado, un producto que a mí no me convencía mucho del todo ¿Por qué? Pues porque muchas de estas obras autoeditadas de esta forma eh, venían con demasiados errores venían con demasiados errores y errores del tipo de que eh, tiene la sensación de que el que lo ha editado ni siquiera lo ha leído no se ha tomado ninguna molestia para, para corregir nada simplemente ha recibido la obra ha recibido el dinero por imprimirla la ha impreso y nada más y eso no no, no me gustaba no solo no me gustaba sino que me molestaba y me fastidiaba porque Primero, que el libro tuviera esta poca calidad eh, y, y ya ni siquiera eh, literaria, artística o tal, sino simplemente a nivel de ortografía y gramática, me parecía muy mal. Y, por otra parte, el hecho de que fueran autoediciones, en plan, eh, no solo tienes que escribir la obra, sino que tienes que pagar para que se pueda publicar, tampoco me gustaba. Y me dije, pero ¿por qué no podríamos tener una editorial aquí en Guinea? Para, por una parte, evitar todo esto de la autoedición, de enviar el dinero, enviar la obra y, y, y todo eso, y por otra parte, poder garantizar cierta calidad en las obras, al menos a nivel de ortografía y de gramática. Y fue a partir de ahí cuando tomé la determinación de crear la editorial y conseguir que las obras que se escriben aquí en Guinea se puedan publicar aquí en Guinea y, y además que el escritor solo se, se, se preocupara y se ocupara de escribir que eh, poder ver su, su, su obra impresa no tuviera que suponerle eh, un, 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 un desembolso económico. Estas fueron las motivaciones para crear Ediciones Esaña. Otra de las razones por las que decidí crear Ediciones Esaña es porque quería fomentar una literatura que se hiciera desde Guinea, y para la gente de Guinea porque muchas veces eh, tenía la sensación de que los libros que se van, que se van publicando de aquí de, de, de guineanos están eh, algo así como no pensados para, para la gente de Guinea y eso tampoco me gustaba. Porque yo siempre lo digo, cuando se hacen las cosas, o por lo menos de mi parte, cuando hago las cosas, lo que, lo que realmente sucede es que eh, observo, veo un problema y trato de darle una solución. Entonces, eh, eso de que muchos de los libros que, que escribimos aquí en Idea y que se publican de esta forma, de esta manera de autoedición con ediciones extranjeras y tal, siempre les veía eh, el, el, ese no sé si decir, ese tic de que eh, da la sensación de que esto no se ha escrito para, para los guineanos o, o que eh, eso, eh, el que lo escribe es como si no eh, estuviera aquí y tal entonces, las obras que recibimos en ediciones de sangre, tratamos de imprimirle digamos este rumbo imprimirle este sello de que son obras de aquí pensadas para aquí son obras escritas por autores guineanos y se tiene que reflejar esta identidad este hecho esta realidad de que eh, los libros son escritos por gente de aquí eh, y, 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 y para gente de aquí, sin eh, eh, ponerlo en choque con la idea de que vivimos un mundo universal y que todos somos del mundo y que tenemos visión eh, globalizada. Pero eh, hay que eh, destacar y dejar claro que si bien es cierto que somos del mundo ...y somos universales... ...y el mundo está globalizado... ...pero cada uno sigue siendo de cada, de cada sitio... ...y en este mundo globalizado... ...la idea es no, diluirte, no diluirse en el conjunto universal... ...todo el mundo debe de poder identificarse... ...todo el mundo debe de poder mostrar que es verdad... ...que todos somos del mundo... ...pero yo soy de tal sitio... Nosotros tenemos estas circunstancias ahí, tenemos estos problemas. ¿Por qué? Porque plantear que el mundo globalizado está así, digamos, al aire, no es cierto. Porque al final lo que sucede es que eh, eh, la gente de algunas partes del mundo acaba hablando, tratando, comentando cosas de otras partes del mundo. Y, y las de su parte, digamos, quedan como en olvido. Eso es lo que también me animó a crear la edición para que no nos siga pasando. Ya no digo que no nos pase, sino que no nos siga pasando porque nos está pasando. Entonces la idea es eh, que las obras que vamos haciendo aquí es cierto que son universales, estamos en un mundo globalizado y tal, pero se tiene que notar el sello de identidad de aquí. A la misma línea de lo que acabo de decir, aquí todavía tenemos problema de poco interés por la lectura. Lo cierto es que la gente lee poco. Y una de las razones por las que eh, decidí crear la editorial eh, es precisamente tratar de fomentar la lectura. Y en este momento seguimos en el empeño. ...estamos tratando de eh, promover la, la literatura, eh, haciendo presentaciones de libros... ...tratando de involucrar a, a profesores de, de institutos, tratando de, 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 de involucrar prácticamente a todo el mundo. Pero la realidad sigue siendo que la gente sigue leyendo bastante poco, muy poco en nuestra sociedad... En, en este momento, lo que está aportando Ediciones de a la cultura, a la literatura en Guinea Ecuatorial es una salida, una solución. Teníamos el problema de que se escribía pero no había manera de publicar desde aquí y no solo no había manera de publicar desde aquí, sino que buena parte de la gente que escribe aquí y que quería publicar tenía que vamos a decirlo, gastar dinero, tenía que desembolsar para poder publicar sus obras. Entonces, lo que está aportando Ediciones de Sangui es primero la opción, la posibilidad de publicar desde aquí, lo cual que supone, lo cual supone rapidez es decir, desde que se, 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 se entrega una obra a Ediciones de Sangui hasta que esta obra sale al público, pueden pasar tranquilamente menos de un mes. Hay varias obras que hemos publicado en menos de un mes. Desde que recibimos el manuscrito del autor hasta que este libro se pudo adquirir en las librerías, pasaron dos tres semanas. Esta es una de las aportaciones de Ediciones Esangy. Y la otra aportación de Ediciones Esangy es que el autor no tiene que pagar nada por publicar su obra. Es decir, Ediciones Esangy está asumiendo el verdadero rol de una edición, de, de, de una editorial, porque él no, no le está ofreciendo al autor un mero servicio de imprenta no no somos una imprenta. le está ofreciendo al editor a, al, al escritor este servicio de que se recibe su obra y se consigue que esta obra llegue al mercado sin que el, el, el escritor tenga que pagar por ello. Estas son las dos grandes aportaciones. Que está dando ediciones esaña.
0: La pequeña autora, la pequeña autora de esta eh, gran editorial, Mangué Y Estrada, que escribió un cuento precioso para niños que se llama Los Lentos. Eh, ¿Cómo surgió? Eh, ¿Qué le inspiró a escribir a tan temprana edad? ¿Y cuál fue el proceso para ti?
2: Buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Soy Mangue y Estrada y voy a responder a las preguntas. Primero, cómo me surgió la, la idea del cuento, era una tarea de ciencias naturales que hablaba de escribir nombres de animales, animales, seres vivos, ¿no? Y yo tenía que poner algunos an, an, nombres de animales. Se me ocurrió el caracol. Luego miré por la ventana, vi un caracol, vi un escarabajo, vi de todo. Y después, um, el proceso fue, cogí láminas, empecé a escribir. Después de terminarlo lo pasé al ordenador, le dije a mi papá que lo tenía ya escrito y lo pasé al USB, después se lo di a él y así comenzó todo.
0: ¿Cómo recibieron la, la historia, el cuento, tus amigos y amigas del colegio? ¿Qué te han dicho?
2: Ah. Los compañeros de clase y amigos reaccionaron muy contentos y vinieron hacia mí diciendo Hey, ¿me firmas el cuaderno? No sé qué, no sé qué, fírmame por aquí. En primer lugar se lo enseñé a la profesora de lengua. Llevaba el primer, el, el primer escrito que me dio mi papá, se lo enseñé a la maestra. Y ella dijo, pero mangue, vaya. Y luego empezó a leerlo en la sala y, y todos los compañeros se quedaron alucinados. Preguntó los ejercicios que había, lo resolvimos y luego me dieron un fuerte aplauso.
0: Así que sí, eh, mangue, que tanto los amigos y amigas como la profesora Estaban muy contentos porque hayas escrito el libro. Eh, ¿Qué otros proyectos tienes en mente? ¿Tienes pensado escribir uh, más cuentos para niños? Porque es muy interesante ¿no? que, que una niña decida escribir para la gente de su edad. ¿Tienes intención de seguir escribiendo? Si es así, eh, ¿vas a hacer más cuentos o novelas? ¿Qué es lo que tienes pensado?
2: Sí, me gustaría anunciarte que um, voy a seguir haciendo libros y también acabo de terminar con una nueva obra y antes de la entrevista esta le dije a mi padre que había terminado con el otro libro y estamos esperando para que se lo pase. También se titula... Mi ángel de la guarda, y ya se me ocurrirán otras ideas, pero no es, no, esto no es el fin. Voy a continuar y a ver si la inspiración me viene.
3: pull in it coming, it will come and bite kids better, then the kids always gangs and all the kids they and and they and a look at Hey!!! Cause you both got back! Bien! Eafter!!! They get her sighing... Sacha Morganェy... Martine. escribi darchie overwhelming on work! Let this... You just wanted to move out! Dafie! Is it firmy the of to a De to
0: Muchísimas gracias. Bueno, has tocado dos cosas que creo que es muy importante, ¿no? Uno es el tema de la autoedición, eh, que muchos autores y escritoras y escritoras, especialmente aquellas personas que son profesionales en esto de, de la escritura, ven la autoedición como una forma, eh, una, una forma poco verídica de convertirse en escritor, ¿no? Entonces, por eso es importante la editorial, por, por el tema que tú dices, el tema de edición, el tema de corrección, el tema de adaptación. Eh, entonces, habrá mucha gente que, como tú, como has explicado al principio, que tenías varias obras y no veías la manera de publicarlas, que como tú tenga aspiraciones a ser escritor o escritora. ¿Qué consejos, como persona que capta talentos nacionales, ¿qué consejos le darías a aquellas personas que estén escuchando el programa y tengan un manuscrito o estén a punto de empezar un manuscrito o, como muchas veces pasan, tienen 100 manuscritos en su cabeza, eh, algunas a medias, algunas páginas, algunas ideas, algunos títulos, pero no lo han puesto sobre papel? ¿Qué consejo le darías para escritores y escritoras que son primerizos en esto de escribir
1: Bueno, muchas veces eh, suelo decir que no, no soy muy dado a dar consejos, o el más indicado para dar consejos, pero lo que sí le diría a los que están escribiendo tienen manuscritos y, 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 y aún siguen escribiendo, primero lo de la, la originalidad y la contextualización. Es decir, las obras hay que tratar de escribirlas de manera personalizada y en, en el contexto. Del contexto tenemos dos grandes coordenadas, que son las del espacio y el tiempo. Y yo soy de los que opinan que las obras literarias deben de poder... ...encajarse en estas coordenadas de espacio y tiempo. Según el espacio que te ha tocado y según el, el tiempo que te ha tocado... ...debes describir de una forma o de otra, de unas cosas o de otras. Para mí eso es lo importante, a nivel general. Y a nivel particular de Guinea Ecuatorial, en este momento... Y yo lo que le aconsejaría a muchos de los que están eh, escribiendo Y ese consejo parte de la experiencia de las obras que voy recibiendo Y el consejo es que Primero se debe de leer mucho Es decir, antes de ponerse a escribir O mientras se va escribiendo Hay que leer mucho porque eh, de, de, de las obras que voy recibiendo me voy dando cuenta de que eh, a muchos de estos autores les falta lectura. Hay que leer mucho. Y luego hay que manejar bien la lengua, el idioma, en el que se pretende, eh, en el que se pretende escribir. Porque muchas obras que voy recibiendo tarda mucho en publicarse o incluso algunas eh, prácticamente y ya las tengo descartadas simplemente porque tienen un montón de errores de ortografía y de gramática y a algunos de estos autores con los que he conseguido hablar yo se lo he dicho que lo, lo más fácil es dominar ortografía y gramática, porque esto no tiene nada, esto es simplemente de aplicarse, nada más eh, lo que supone escribir la obra ya es más complicado porque requiere inspiración re, eh, requiere disciplina requiere concentración y tal pero eh, eh, saber acentuar las palabras, saber poner las comas los puntos, los guiones y tal, todo eso no no tiene nada es de simple es aplicarse, nada más, es coger un libro de gramática y tal, y empezar a aplicar las cosas, eso ya más a nivel concreto nuestro, para los que eh, tienen manuales y están escribiendo que traten de mejorar gramática y ortografía y después que procuren leer mucho, aunque eso puede ir más o menos a la par porque si, si, si pretendes escribir y no lees, es, es que es, eh, el, es, eh, es, 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 es un como, como un lastre, la falta, de, la falta de lectura te lastra. Hay que leer, eso es lo que yo aconsejaría. Y después, lo, el otro consejo es que, si estas obras están escritas en español, que estos escritores que tienen, hay un montón de... De, de manuales, de, de manuscritos que no han salido a la luz, no se preocupen, que nos los envíen a Ediciones esas y saldrán a la luz. Insisto, si están en español, porque quiero con eso eh, subrayar que la edición no es solo para Yenea ni para nos Lo que sí podemos decir es que es para obras escritas en español. ¿Por qué? Porque para poder publicarlas, las tenemos que leer, entender, corregir y, y, y tal. Y en este momento solo lo podemos hacer si están en español.
0: Muchísimas gracias. Veo que la editorial Esanji ha estado trabajando bastante duro en los últimos dos años, ¿no? Eh, llevamos más o menos, eh, según lo que tengo entendido, 14 libros que habéis publicado Y bueno, voy a nombrar algunos de, de los títulos simplemente para que nuestras oyentes eh, sepan de lo que estamos hablando ¿no? Hay desde las riberas de un corazón entrecerrado eh, Es un, un poemario Bichen, Introducción a la filosofía afuruentú un ensayo del señor Pancracio Oquenbe. También tenemos Voces en las tinieblas, un poemario de Santiago Sima. También tenemos 7M 2021, como sabéis, la catástrofe de Encuantoma, un poemario de varios artistas, varios escritores y escritorias, escritoras. Tenemos también Alma Poética, poesía de Celestino Vicoro, más allá de la muerte, poesía y artículos, varios artistas, varios autores y autoras. También tenemos Grito entre rocas, un poemario de Daniel Abuy. O Coan, narrativa de Matías L. El rincón de mis versos, un poemario de Cristina Enchama. 23 veranos y un anhelo, un poemario de Desiderio Esono. Manifesto, poesía, de Luis Enzue, Los Lentos, ese cuento de niños, de Mangué Egyi. También tenemos Versos desde el fango, un poemario de Egi Engema. También Guinea Escribe, el sexto, un concurso o unos relatos cortos de varios autores. Salido del Árbol Poético, un poemario de Miriam Obomono. Y también tenemos Debata a Evina Young en Coche de Línea, narrativa de Maximiliano en Kogo. Como podéis ver, eh, la lista es bastante exhaustiva eusast para una editorial tan joven, ¿no? La pregunta, obviamente, para el escritor editor, director de esta editorial allí en Gema. ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos esperar de la editorial Ediciones Esandi?
1: Pues muchas gracias una vez más por invitarme al programa, por pasar este buen rato con vosotros, por difundir la noticia de que tenemos Ediciones Esaña en marcha. Respecto del futuro, ¿qué podemos decir? Pues que el, nuestros planes en este momento dependen mucho más de, de los lectores que de nosotros. Seguimos teniendo intención de sacar una obra al mes, es decir, tenemos intención de sacar este 2022 otros 12 libros, aunque en este momento eh, este momento llevamos eh, dos, ¿sí? estamos en abril, tenemos ya dos, lo cual significa que vamos dos libros atrasados, pero aún es posible. Y eh, con el tiempo, con el tiempo, esperamos mejorar sobre todo nuestro sistema de, de, de encuadernación. Porque en este momento eh, aún hay margen de mejora en eso. Pero también eh, resaltamos que eh, en Ediciones Esangui es una solución pragmática. Nuestro objetivo es hacer los libros con lo que tenemos a mano. No queremos eh, ir a la posición de que eh, necesitamos no sé qué, necesitamos no sé cuál, por eso al final no tenemos, no sacamos los libros, no. Pretendemos hacer los libros con lo que tenemos. Por tanto, eh, lo que esperamos en un futuro próximo es poder tener mejor equipamiento, mejor, eh, digamos, eh, materiales, para poder sacar los libros con eh, unos materiales, digamos, de una calidad algo mejor que los que utilizamos ahora. Esto es lo que esperamos en un futuro. Y también esperamos recibir y en consecuencia eh, 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 producir libros de más calidad eh, literaria misma porque a medida que vamos siendo más conocidos nos van llegando más obras bastantes más de las que podemos eh, sacar porque en este momento debemos de tener en la cola más de 10 libros y eso nos permite poder elegir. Y al poder elegir, eh, tenemos ocasión de sacar cosas de más calidad. Así que en el futuro inmediato, vamos a tener mejores obras en el sentido literario y vamos a tratar de tener mejor equipamiento para, el, eh, para que el libro físico, también puede aumentar de calidad.
0: Muy interesante, muy interesante, sobre todo esto que has dicho de que no eres persona de dar consejos, pero el consejo que has dado creo que es un consejo muy importante, ¿no? Y es este de que antes de escribir hay que leer, y hay que leer mucho, hay que leer mucho. Y eso creo que junto con lo que has dicho antes de poner un sello identificativo, ¿no? un sello eh, de identidad de Guinea Ecuatorial, ambas cosas, eh, bueno, las dos cosas son muy importantes. Eh, crear esa, esa escuela de literatura, ¿no? Donde, aunque no haya una hegemonía de la temática de la que se escribe, uno pueda sentirse identificado cuando está leyendo un libro de un paisano o una paisana, ¿no? Y eso, claro, me lleva a la siguiente pregunta, y sería para ti, ¿Quiénes son tus referentes literarios de Guinea Ecuatorial? ¿A quién te ha gustado leer? ¿Quién te ha inspirado cuando has leído sus libros, sus poemarios? Eh, ¿quién, quién son tus referentes en Guinea Ecuatorial? Mis referentes
1: en la literatura de Guinea Ecuatorial son, digamos, los clásicos. Tenemos, por una parte, a su obra, Las tinieblas de tu Memoria Negra. Me gustó, me impactó mucho de eso. De, de hecho, creo que me me, me, me me asentó en mis convicciones. Porque el personaje de tú de este libro en buena medida me, de, me identifico bastante con él o, o hago mías muchas de sus, de sus propuestas o muchos de sus planteamientos. Otro que me gusta bastante eh, y que también ah, ha influido en, en mi manera de ver las cosas y mi manera de pensar es eh, Ávila Laurel. Porque sus obras también eh, me, han, me han entrado. La Resurrección de Judas me gustó bastante. Eh, Ar del Monte de Noche, Cuentos Crudos, son obras que me encantan. También me encanta el estilo particular de Maximiliano eh, eh, su obra Nambula y la reciente que acabamos de, de publicar el viaje eh, mira, en coche de línea porque tiene este su planteamiento de hacer eh, las obras como eh, discontinuas y al mismo tiempo con prácticamente personajes anónimos porque en sus obras normalmente los personajes no tienen nombres y le, estas cosas me gustan aunque, eh, a nivel de, de poesía, no te podría decir que eh, el, la poesía de ninguno de los autores guineanos me haya inspirado directamente, eh, Boquesa, Balboa Boneque, tal. Eh, no, ...no me ha influido directamente... ...no me ha influido directamente... ...no la he tomado directamente como referencia... ...pero de estos otros... ...que, que te he mencionado... ...sí que... Eh, ...me influyen... ...digamos... A, nive ...a nivel de formación de identidad... ...de eh, confirmación de visión... ...de, de determinadas cosas y eh, también a la hora de escribir artículos de opinión. porque en este sentido, por ejemplo, Ávila Laurel me sirve bastante la referencia, porque cuando eh, escribo mis artículos de opinión, eh, sigo bastante sigo bastante digamos el planteamiento, el esquema de los, de los suyos.
0: Muchísimas gracias a los dos por habernos ofrecido vuestro tiempo. Ya sabéis que esta radio, La Llave, es vuestra radio, vuestra radio la radio La Voz de los Sin Voz, es eh, siempre a vuestra disposición. Para despedirnos, siempre pedimos a nuestros invitados y invitadas qué mensaje tienen para la juventud guinea ecuatoriana en particular y para la juventud africana muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene ya nos decís qué mensaje os gustaría dejar para la juventud para los niños de Guinea Ecuatorial
1: el mensaje para la juventud de Guinea Ecuatorial el mensaje para la juventud africana es el mismo y es muy sencillo tenemos que creer ...en nosotros mismos... ...nuestros problemas... ...los tenemos que resolver... ...nosotros mismos... ...es decir, debemos de tener... ...bien claro que... ...los muchos problemas... ...que tenemos la solución no nos va a salir de ningún, de, de ningún otro sitio del mundo. No va a venir nadie de ningún sitio para resolvernos nuestros problemas. Alguien de otras partes del mundo nos puede echar una mano y solo nos la va a echar si nosotros mismos ya hemos asumido que los problemas son nuestros y que debemos de resolverlos nosotros. Solo en este caso otros nos pueden echar una mano o la mano que nos pueden echar otros nos puede ayudar mientras sigamos pensando que nuestros problemas eh, los van a resolver otros o que la solución por ejemplo es huir de África o huir de Guinea eh, vamos a estar en las mismas tenemos que ser conscientes de que aquí en Guinea Aquí en África en general, las cosas no están bien, no están como deberían estar, están muy mejorables. Y a nosotros, los guineanos, los africanos de ahora, nos toca resolverlo. Tenemos este problema. Eh, el, eh, eh, estamos viviendo en un momento en el que hay partes del mundo, como Europa, América del Norte, algunas zonas de Asia y tal Que ya están bastante bien, están arregladas Pero también tuvieron momentos en los que no estaban bien Y resulta que a nosotros nos ha correspondido La época de nuestro sitio en la que no están, no están bien Que hay que arreglar Y esto lo tenemos que asumir La solución no es eh, tratar de huir de nuestros sitios e ir a los sitios de los otros... ...que sí, que ya están bien, no... nuestros sitios no están bien, sí, pero... Eh, ...los tenemos que... Eh, eh, ...arreglar nosotros... ...la suerte que tenemos es que tenemos la referencia... ...de los sitios que sí... ...que ya están bien... ...sabemos lo que han hecho... ...sabemos que... No estaban tan bien y ahora están, ahora están mejor. ¿Qué han hecho? Entonces, estas referencias nos pueden servir. Pero lo, 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 lo que tenemos, eh, lo que debemos tener claro, el mensaje claro es que los problemas que tenemos son problemas solucionables y que son problemas que debemos de solucionar nosotros. Y los y lo solucionamos nosotros aquí en, en, en África, aquí en, en Guinea no, no, no hay otra opción no se pueden solucionar de otra forma ni los podemos solucionar desde otro sitio ni gente de otro sitio nos los pueden venir a solucionar no hay esta opción la única opción es que nosotros mismos seamos conscientes de los problemas que tenemos y que tomemos la determinación de resolverlos de mejorar nuestro entorno nada más una vez más Muchas gracias, me siento muy muy halagado de que eh, te hayas dignado a hacerme esta entrevista. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias por la
4: entrevista. I am you I my silly you, Mana, boy, Next thing, come on, come. I'm a man of my own. ya A man of commerce si, and men uh, me get a papa lewa, lewejie, ye mama ye mama ye sa manga ke wongu, ye mama Come with, come with. Mandela, my lap One on be a lady, Es un ping